0: Então, para quem não sabe ó, como é que funciona a prova do CEA, a prova do CEA é composta por 70 questões, 70 questões, tá? E essas 70 questões, elas são divididas da seguinte maneira, né? O capítulo 1, um, sistema financeiro mais código de distribuição de produtos de investimento, mais a parte de lavagem de dinheiro, né? Ética, compliance, toda essa parada toda, são seis questõezinhas. O nosso capítulo 2, né? Economia e finanças, são sete questões. Nosso capítulo 3... Que é renda fixa, e na variável, derivativos, tributação né? e investimento exterior. São 14 questões. Capítulo 4, fundo de investimentos, 13 questões. Capítulo 5, previdência, 8 questões. Capítulo 6, gestão de carteiras e riscos e estatística. São 10 questões. E o nosso capítulo 7, planejamento financeiro e finanças comportamentais. São 12 questões. Para perguntar aonde no Rio, onde no BH, né? Se é aberto ao público. Como é que funciona, galera, tá? Uh, as aulas né? presenciais, né? Uh, os locais da, do endereço, eu não sei, tá? Quem sabe é o meu time aí, e aí eles vão divulgando aí, tá? Mas uh, ele é e não é aberto ao público, como assim, né? Como assim, né? Primeiro a gente deixa disponível a todos os nossos alunos, tá? E aí quando eles completam as vagas, nós abrimos a comercialização para uh, o público uh, externo, Tá? No YouTube, no YouTube, ele é aberto a todo mundo. É só no presencial que a gente dá alguns benefícios aí para quem acaba comprando, que é camiseta, caneca, acesso a algumas questões e tudo mais. É isso que nós fazemos, né? Na semana da aprovação, porque isso isso. Porque tem limite de espaço, né, galera? O presencial tem limite, o online não tem isso, né? Então essa facilidade no online, né? Então no presencial tem essas diferenças aí. Então aí nossos alunos vão lá, né? Vão nossos alunos vão lá nos colocam, vou participar, né? E aí lembrando, né, que as vagas são limitadas e aí quem confirma que vai, por favor, vá, né? Porque uh, o grande problema é a pessoa confirmar e depois não ir, né? Claro, sempre, pessoal. Isso é. Quando estamos falando que na normalidade, né? Ah, surgiu um problema, isso é uma coisa, né? Às vezes, a pessoa confirma, esqueci, né? Preferia assistir em casa e aí alguém ficou sem ir, né? Então é, é a questão do bom senso, tá? Quando será divulgado, sou aluno do curso FP. Ah, nós iremos divulgar isso dentro dos grupos, dos grupos e no Telegram nosso ali, né? Dos alunos, tá? Então é essa aí que a gente vai fazer, tá? E aí então, voltando para o CEIA, os... eu, eu sempre divido os alunos, tá? Por... Alunos, nota 5, 7 e 9 5 é aquele que estudou, mas não entendeu muita coisa Mas estudou alguma coisa O básico tem que saber, tá? O básico, tá? Que é aquele aluno que estava tá no colégio Pegou uma recuperação, né? Ok? Aí o aluno nota 7 ele que passou por média Passou ali na, na, na tampa, né? E o aluno nota 9 é aquele que sabe tudo Tudo, tá? Por que eu divido assim? Porque assim é mais lógico mais lógico para vocês serem aprovados. Existem conteúdos que você tem que ser aluno nota 9, sabendo tudo, 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 tá? Por que não nota 10? Porque tem coisa que não tem como saber. Às vezes é uma pegadinha, você erra, às vezes tem uma vírgula da lei que você só consultando a lei. Então, aluno nota 9 sabe tudo, tá? Então, esse é o meu conceito. Então, uh, diante disso, tá? O que que acontece? Eu já falei tá umas 500 vezes, então eu tenho que cortar esse tá dessa frase aqui, porque... Então, eu estou caminhando, o raciocínio também não é mais dos tão bons. E o aluno nota 9, quais são conteúdos? Um, capítulo 1, um, que é o sistema financeiro. Fundo de investimentos, são 13 questões. Então, 6 mais 13 já dá 19. Capítulo 5, previdência, já nós vamos para 27 questões. E capítulo 7, planejamento financeiro e Finanças Comportamentais. Com isso, vocês têm 39 questões, se que vocês têm que ser aluno nota 9. Saber tudo, tudo. Se vocês fizerem isso, o que, que vai ocorrer? Vai ocorrer que você só um aluno nota 9, você sabe 90% dessas questões. E aí, de 39, vocês vão saber 35. Sim, então, mas 35 não passa. passo. Eu falei só dos conteúdos nota 9. Se vocês têm, de 39, sabem 35... O que, que falta ainda? falta ainda 31 questões. Nessas outras 31 questões, se você fosse em todos os conteúdos nota 5, você acertaria mais 15 questões. Então, 35 mais 15 dá 50 questões. 50 estaria aprovado. Sendo que, alguns desses conteúdos, eu nem separei quais que você deveria ser nota 7. 7 é saber e passar na, na matéria. 7 por quê? A prova é nota 7, a prova é 70%. Então, qual é o conteúdo que você tem que ser nota 7? Você tem que ser um aluno nota 7 em tributação, que é fácil. Você tem que ser um aluno nota 7 em economia, que é fundamental para a tua vida. Então, então, aí o que vai acontecer? Se você seguir esse, essa, essa ideia, você vai acertar aí na sua prova umas 54 questões. 54 questões, está a margem de erro, 10% para menos, da 49, passou, né? Então, se você deu alguma coisa ruim no dia da prova, você acertou 70%. Se deu bom, você acertou 80%. Se deu exatamente como está acontecendo, acerta 75% tá aprovado tá? Então, esse é o conceito do 5,79. que tem feito aí, os 80% da galera que tem feito prova com a gente ter sido aprovados, tá? Então, aí os outros 20, tá? Quem aprova todo mundo, né? Só pelo amor de Deus, né? Então, as pessoas também reprovam, né? Só que esse número é um número muito bom, muito bom, tá? Pra ser aprovado em 30 dias. 30 dias, tá? Então, voltando aqui. E os alunos, nota 5 é gestão de carteiras, risco, a renda física na variável, derivativo pode ser zero, tá? Uh, e por que que aqui é nota 5? Nota 5 é... Vai ter conteúdo que vai ser importante pra sua vida, que você tem que saber vai ter conteúdo, não vai ser importante na sua vida, calcular como é o valor da ação após ser feita a bonificação de ações, trabalhei 13 anos, 13 anos como assessor, galera com prova da Ancor, prova da galera captando dinheiro, fazendo tudo lá, tinha bonificação no mercado, o que aconteceu, o que eu come... qual, qual é o preço justo, ninguém sabia pessoal, então, Miguel, porque não é a ponta... o que você vai fazer na ponta do lápis, tem que entender o que é bonificação. Mas sair calculando na ponta do lápis, precisa, entendeu? Para você ser um bom profissional. Profissional. Saber calcular split, implite, bonificação, subscrição de ações, calcular duration de Macaulay, calcular cupom cambial. coisas que não vai te agregar para a tua vida profissional hoje, hoje. tá? Trabalho na mesa de renda variável. Aí é outra coisa. Aí você vai saber porque você está vivendo isso todo dia. Ah, então... A partir disso, nós começamos nosso pré-prova com as questões que eu acredito que irão cair na prova de vocês, com os conteúdos explicando cada um deles, tá? No capítulo 1, um, Sistema Financeiro Nacional, uh, lavagem de dinheiro, ética e corte de produtos de produtos, E Questão 1, um, perguntando sobre as novas questões do Banco Central, que veio em fevereiro de 2021, tá? Uma das coisas é que o, o Banco Central tem que emitir um relatório, tá? Para... O SENADO FEDERAL a cada seis meses, SENADO FEDERAL, tá? Esse é o ponto, tá? Se você mandar o seu relatório, SENADO FEDERAL, um. Dois, se perguntarem sobre aonde o investidor pode buscar mais informações sobre o fundo de investimentos do seu plano de previdência, do seu plano de previdência, essas informações, elas são buscadas na CVM e não na SUSEP então, porque tudo que é fundo é CVM ok? ok, ok, ok então não é. se a gente falar sobre plano de previdência aí nós estamos falando sobre SUSEP e e a parte privada. se eles nos perguntarem sobre as informações você pode pegar o CNPJ do fundo de investimentos e entrar no site da CVM colocar esse CNPJ e ver a sua maravilhosa composição. Você pode botar esse CNPJ em vários sites para você fazer comparações de como que tá o retorno desse fundo com outros fundos e tudo mais, tá? Então esse aí, ó, é CVM Sulfato Fundos de investimentos, São dois. Questão 3. Perguntando a gente qual dos itens abaixo, segundo o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, são considerados veículos de investimentos? Veículos de investimentos são fundos de investimentos e carteira administrada. Carteira administrada, tá? Fundos de investimentos e carteira administrada. Esse é o cara. Esse é o cara. Questão 3 questão, essa é a questão 3. Questão 4. Perguntando sobre as penalizações da Ambima. A Ambima tem quatro penalizações, não são cinco, quatro. Ó, o dedão foi cortado, tá? Foi cortado. E quais são essas quatro penalizações, tá? É, uh, multa, advertência pública, suspensão e revogação. Qual que foi cortado? A mais branda, que é a advertência privada privada, não tem mais, tá? Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Questão 4. Questão 5 para os nossos amiguinhos, né, amiguinhos. Vou bater bastante em relação ao código da Ambima, porque tem sido um assunto recorrente, recorrente, e que a galera, mesmo batendo na teca, estuda código, lê, Faz exercícios, né? Tem muita gente que não é nossos alunos. E acaba perguntando. Falar de, sobre derivativos. Agora, as perguntas mesmo sobre os conteúdos que caem, eu não recebo. assim, ó. E aí eu recebo a pessoa reprovada e eu peço o um relatório. Para eu fazer uma análise do relatório. E os erros são sempre os mesmos. Os erros são sempre os mesmos. Tá? Então, esse é o ponto. Questão 5, perguntando segundo o código de distribuição de produtos de investimentos, quais são considerados, quais são considerados produtos de investimentos? Olha que na anterior eu perguntei veículos, nessa eu estou dizendo produtos, tá? Produto é a ponta final, onde você bota o seu dinheiro para ver a rentabilidade, ok? Então, diferente dos veículos. Dentro dos produtos de investimentos, ó, poupança não vai ser considerado por quê? Porque ele não é fiscalizado, tá? Ok? Mas, quem são, quem são os caras? Fundos de investimentos, CDB, ações, tudo isso aí é produto de investimento. Carteira administrada não é. Não é. Por quê? Porque carteira administrada é um serviço. E carteira administrada é apenas um veículo de investimentos, então pro, o que, que é igual entre produto e veículo, fundos, fundos é tanto um veículo quanto um produto, ok, então fiquem ligados nisso aí que vai dar certo. Questão 6, questão 6 para nós aqui, tá, falando sobre os investidores qualificados e profissionais. Para ser investidor qualificado profissional, os caras bota 1, 2 e 3, bota A, B, C, D, bota aí, pode ser. Não tem a entender. Não tem a entender. Oh, são, uh, são, três, são, são algumas maneiras que pode você ser investidor qualificado: primeira maneira, ter mais de um milhão de reais e atestar. Segunda maneira, você ser aprovado em qualquer certificação da Ambima ou qualquer certificação que exista de mercado financeiro, reconhecido pela CVM. Todas as certificações da Ambima são reconhecidas pela CVM, tá? Então, se você passou na CPA 10, parabéns! Você é um investidor qualificado e entende tudo de risco ao conceito da CVM, tá? CPA 20 também, CEA também, isso foi uma decisão que ocorreu em fevereiro desse ano, tá? Ok? Mas não é nessa linha que eles perguntam. Mas, se você passou uma certificação, você é investidor qualificado. E o terceiro ponto é você ser um investidor profissional, então todo investidor profissional é um investidor qualificado, mas nem todo investidor qualificado é um investidor profissional, porque você pode ter um milhão de reais e atestar, você é um investidor qualificado e não é profissional, tá aí para ser investidor profissional, o que tem que fazer? Aí tem outras maneiras, ao invés daquele um milhão, aí são 10 milhões e atestar, em vez de passar na, cer na certificação, é você passar na certificação e se registrar na CVM. tá? Quando você se registra, você tem que começar a pagar uma trimestralidade. E aí você se transforma num agente autônomo de investimentos, você se transforma num analista, você se transforma num gestor, você se transforma num consultor de imóveis. imobiliários. Aí você se transforma nessas profissões da CVM. Então, se você não se registrou, você é investidor qualificado. Se você se registrou, você é um investidor profissional. Essa é uma coisa... E a outra são todas as, uh, outra é todas as instituições financeiras, seguradoras, entidades abertas, fechadas. Tudo isso é o quê? Investidor profissional. E por último, o investidor não-residente. né, O cara que veio da gringa, né, botou o dinheiro dele no Brasil, o dinheiro veio da gringa. Aí é investidor não-residente que acaba sendo um investidor profissional. Então, seis questõezinhas aí. Eles gostam de botar um, dois e três. Ou oh, mais de um milhão de reais a é testar, verdade. Dois, mais de 10 milhões de reais é atestar. Verdade, porque profissional é qualificado. Três, o um agente autônomo de investimentos, blá, 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 blá. Uh, devidamente registrado para recursos próprios. Por quê? Porque o, nós somos investidores qualificados, nós somos para o nosso próprio dinheiro, não para o dinheiro dos outros. Então, é isso. Uh, entrando no capítulo 2, economia e finanças. Economia. Fé em cálculo do PIB, tá? Aí vou, vou dar duas questões de PIB. Tá. Ó, oh. Primeira. Perguntando quais são as variáveis do PIB. Aí, ó. Cigarro em gel. O que, que é cigarro em gel? Melhoramos. Conectou no Wi-Fi aqui, ó. Conectou no Wi-Fi. Então, aí deu, deu internet ruim. Uh, PIB, cigarro em gel, consumo das famílias, investimentos do governo, uh, investimento do governo, investimento das empresas, gastos do governo e exportação líquida, tá? um. Dois, pedindo o valor agregado de uma empresa, valor agregado de uma empresa. Como que funciona? funciona? É quanto a empresa agregou o PIB. Nossa senhora, exato. Mas olha só, eu compro esse moletom. Compro esse moletom. Paguei 100 reais, tá? Aí eu vou lá, faço um desenho em cima dele. E vendo por 180 reais. Se você for olhar minha nota fiscal, você vai ver que eu vendi por 180 reais. Esse não foi o valor que eu agreguei ao PIB. Por quê? Esse foi o valor total do PIB. Porque eu vendi pela última vez. O último cliente comprou por 180. Mas quanto que eu agreguei? A primeira empresa que me vendeu esse moletom por 100, ela agregou 100 reais. Eu agreguei, eu adicionei mais 80 reais. Então, na verdade, o que eu tenho que calcular quanto eu, como empresa, agreguei para o PIB? Eu tenho que ver. O que eu vendi menos tudo que é bens e serviços que foram adicionados. Então eu não comprei um bem? Não comprei um moletom? Sim, então 100 reais. Então eu pego 180 menos, menos 100, dá 80 reais. Então esse é o cara, esse é o cara, tá? Então o valor agregado é isto: é isto, tá? o quanto eu agrego sobre as outras coisas que eu tive que comprar e tudo mais. Então, senão vai ter sobreposição de PIBs, né? sobreposição de valores. E diante disso, eu sempre digo que o dinheiro serve para duas coisas, né? comprar bens e pagar serviço. Tudo que não for bem, não for serviço, não é PIB. Então, por exemplo, imposto é bem? Não. É, é serviço? Não. É o quê? É roubo. Então, não vai descontar no teu cálculo. tá? Ah, pagou 15% de imposto, blá, blá, blá. Não. Só entra o que é bem e o que é serviço serviço. Combinado? Tá? Então, dentro dos teus funcionários também, né? Ah, eu paguei mil reais os funcionários. Não é, não é PIB, né? PIB é o que as empresas estão botando ali para dentro, tá? Então, esse é o ponto. Então, só desconte o que é bens e é serviços que você identificar e você vai encontrar a resposta do valor agregado. Questão 2. Questão 3. Qual indicador econômico é mais afetado pela variação cambial? Ah... Tá? Uh quando a gente tem variação cambial, a gente afeta mais o atacado tá? e aí sendo o atacado que é o índice do preço do atacado IPA existe um indicador econômico né? fora o IPA que tem bastante IPA, qual que é? os bares, porque tem cerveja IPA não, não é isso aí É o IGPM, que 60% dele é IPA então a resposta seria IGPM questão 4 que é o seguinte falando sobre os indicadores econômicos também. E aí perguntando, 1, um, 2 e 3. Aí um, um que a TR é utilizada para os financiamentos do BNDES. Mentira. Mentira. TR é para financiamento imobiliário e questões de agronegócio, tá? É isso que a gente usa a TR. E o, a, o indicador para o financiamento do BND, pro BNDES é a TLP, a taxa de longo prazo. Então a primeira seria essa aí seria a falsa. A segunda é dizendo que o IGP é mais impactado pelos preços do, do atacado, verdade. E a terceira é dizendo que quando duas instituições financeiras emprestam dinheiro uma para a outra com lastro em título público é chamado de taxa DI. E é mentira. Quando nós temos lastro em título público nós chamamos isso aí de SELIC, tá? SELIC, quando não tem lastro em título público, nós chamamos de DI. Entramos em finanças, pedindo sempre um cálculo de imposto, pagamento à vista, sempre pedem é isso aí, gostam disso, né? E quer chamar isso de juros implícito, porque mesmo tendo uma taxa de juros zero, se o valor, o somatório das parcelas futuras, ela é diferente do valor presente... Tem juros, tem juros, é um conceito básico de matemática financeira, então nós temos juros sim. Então, ah, vou te cobrar quatro, quatro parcelas de. Vou te cobrar, cobrar 3 mil reais em quatro parcelas de 750 reais, beleza? 3 mil reais, 3 mil reais. Ok. Ah, mas se eu, te cobrar, se eu te cobrar à vista, eu te dou 5%, 5% de desconto. Então esses 3 mil reais, você não paga três conto hoje para 3000 menos 5%, 2850. Então é diferente, então aí tem juros. Então como é que tu calcula? Esse valor vai no PV, 2850 hoje. As parcelas financiadas, você joga no PMT com o sinal contrário, tá? Então 750 PMT, são 4, 4N, não tem nada no final, 0 FV, você vai clicar no I. Só que, fique ligado se a primeira parcela for no ato desse financiamento. Que se for no ato tem que usar o G-Begin, G7, e depois você cancela ele clicando em G8, depois de fazer o cálculo. Então, fica ligado nisso aí, isso é uma das questões que o pessoal gosta. Tá? Questão 6. Uma conversão de taxa, uma conversão de taxa, e aí eles te pedem assim, ó, olha, eu tenho a taxa anual de 14% ao ano, e aí... 14% ao ano. E eu quero saber esse cara aí em 180 dias corridos. Corridos. Daí tu, tu calcula. Né? Vai, sério, é, é exatamente. Só que assim, João. Aí tu bota cat, café programadinha, né, meu, meu, meus filhos? É, pelo amor de Deus, não vão sair calculando na mão. Ah, mas eu gosto. Tá, tá errado, tá errado, né? Tá errado. Ah, mas e se estragar? Leva duas, leva duas, né? Já fique aprendendo isso aí, né? Ah, eu gosto de ir para guerra só de faca. Ah, tem uns caras indo de bazuca e tu vai de faca? O que é? Pelo amor de Deus, né? Então, vamos usar as armas que nós temos, né? Programa em HP, né? É. Então, é isso aí. Ah, mas eu gosto de fazer por logaritmo natural. Ah, foda-se, vai fazer na mão, vai, leva HP e calcula ela já programadinha, entendeu? Ah, eu gosto de dividir por 100, somar 1, elevar, clica 1 barra x, y na x menos 1 vezes 100. Pra quê? Aí tu erra os números, tu tá meio perdido e tu errou. Tu usa, usa a bazuca que tu tem, que é HP. Meu, leva duas. Então é isso, esse é o ponto. Então levem, levem programada. Tá? E aí tu vai fazer o quê? 14i. 360N, porque tu precisou de 360 dias para ter essa taxa. E aí vai botar 180, 170, o dado que pediram, 100, escreve, bota R barra S. Vai vir. Aí se for dias úteis, 170 dias úteis, daí um ano não tem 360 dias corridos. O ano tem 252 dias úteis. Então... Vocês vão lá, bota a mesma taxa no I 252 dias úteis no N, né? Bota quantos dias úteis vocês querem, bota R/S, pronto, né? Então é, é esse é o ponto, né? Então é, é isso, é isso. Esse é o cara para conversão de taxa, oh, maravilha, tá? Última questão: eles gostam, gostando de pedir VPL e TIR. O que, que acontece, pessoal? Quem não sabe calcular, não vai ser agora, né? Mas quem sabe calcular, tem que ficar atento em alguns detalhes. Qual que é? primeiro ponto é que os fluxos têm que estar sempre no mesmo prazo da taxa. Se a taxa está o ano e os fluxos estão em mês, você não tem como converter os, os fluxos para ano tá agora você tem como converter a taxa para mês, então use a taxa no mesmo período dos fluxos. Segundo detalhe: se pedirem a taxa de resposta, tir por exemplo, e os fluxos estiverem em mês, aí você calculou, aí você chegou na resposta na tira. É felizão, né? Só que ó eles podem estar tá pedindo qualquer tira anualizada. E aí, você, depois de calcular tudo, tem que pegar aquela taxa e converter para ano. Então, esse é o detalhe para vocês não errarem. Exemplo: Rafael investiu 150 mil reais num, num projeto. Ele recebeu 11.250 no mês 1, um, 11.250 no mês 2, 161.250 no mês 3. Qual que foi o VPL? sabendo que a taxa é 12% ao ano. Ó, me deram a taxa em 12% ao ano, mas os fluxos são mensais. Converte os 12% para mês, o faz o cálculo do VPL, e nesse exemplo, ia dar 1.900 e poucos positivos. Tá? Então, é esse detalhe. Às vezes, em resposta, em período. Período quer dizer o total. Se você tem 4N... Você tem um período de quatro meses, então a tua taxa tem que estar ao mês e não ao período. Nunca marquem, nunca marquem período, tá? Não, nunca soube que a resposta seria período, tá? Ah, não, se quer a pergunta seja, quanto foi o total no período? O total no período, aí tudo bem, mas se não, não, ok? Então sete questões. Capítulo 13: Renda Física na Variável Derivativo Investimento Exterior Tributação. Primeiro, perguntando sobre questão de EBITDA. EBIDA, o LAGIDA, como vocês quiserem. Tá? Warning Before Interstate Depreciation Amortization. O tá, que, que é isso aí? É, é o LAGIDA em português, né? é o lucro antes dos juros, de impostos, depreciação e amortização. Também é chamado de lucro operacional ajustado. Então, se pediram isso aqui, tem que calcular como é que tu faz. Pega a última linha, lucro líquido, e adiciona o GIDA. Quem é o GIDA? Juros, impostos, depreciação, amortização. Só somar esse GIDA aí. Na última linha, lucro líquido, somar esse GIDA. Beleza. Primeira maneira. Segunda maneira. É já durante o balanço, já tem uma linha chamada lucro operacional. Vai no lucro operacional e... Só, só ele, só ler porque eles queriam saber se você sabia ler você lê esse cara tá? então é isso aí, beleza? questão 2, perguntando sobre VAC tá? Tá. o que que é o, o VAC tá? o, o, o nosso custo médio ponderado de capital o VAC ele tem três letras diferentes W, A, C só que vocês vão ver ele CC tá? É, que é Coast Capital, tá? o VAC. Então, o que, que acontece? O que acontece? São três variáveis que impactam o VAC. Capital próprio, capital de terceiros tá? e imposto de renda da pessoa jurídica. Então, uh, são essas três variáveis. Ah, Apareceu só imposto de renda. E continua sendo imposto de renda, né? Mas não pode ser imposto de renda da pessoa física, porque aí nós não temos, nós, nós não falamos de VAC em pessoa física, né? Não, não existe esse conceito de vaca, de pessoa, mas pessoa jurídica, sim. Que é o custo de capital para ver se vale a pena manter a empresa em pé. Né? Para a gente trazer os fluxos a valor presente. Para quem faz valuation, né? uh, usa essa taxa aí para a gente fazer a precificação dos ativos. Tá? Uh, então, o, esse, esse vaca são três variáveis. Custo de capital próprio, capital terceiro e imposto de renda. Três, três letras. Bem, então, tá, beleza. Dois, três Questão 3. Uh, perguntando sobre. Ó. Esse é o CMPC, Carolzinha? Exatamente. Esse é o CMPC. É o custo médio ponderado de capital. Também chamado de VAC em inglês, inglês. Que é o Weight Average Cost Capital. Tá? Se o inglês não estiver tão ruim assim, né? Que não é. Ó. O português já não é desses primor né? Imagina os outros idiomas, né? Então. Mas o VAC é igual ao CMPC. Então essa é questão 2. Questão 3. Perguntando sobre a tributação no exterior quando você recebe através de dividendos. Dividendos de uma ADR e dividendos de empresas brasileiras. Dividendos de empresas brasileiras, para você brasileiro, é isento de imposto de renda. Dividendos no exterior, ele é tabela progressiva de 0 a 27,5%. Pagamento através de Carne Leão, Carnê Leão. Tá, esse é o cara. Vamos pegar um, um trajeto diferente agora. Aqui ó, vamos caminhar. Caminhar aqui ó. ó. É bonito aqui o parque. Bonito parque aqui ó. Tá, então uh... ah, a fórmula é imensa na verdade não é. Você, vocês sempre tentam pegar a fórmula em si né. E aí fica imensa a fórmula que tem um monte de variável. Na verdade, é, é média ponderada. É, é o custo do capital próprio fazer a média ponderada e é o, pe o peso do capital de terceiros. Né? E aí só descontado dando benefício do imposto de renda. A fórmula, na verdade, ela é bem curtinha. Bem curtinha, são dois pedaços só para somar. Mas, claro, se tentar fazer por fórmulas, olhando aquele monstro... né que aí você vai ver o PL em cima dividido por PL mais exigível total vezes o retorno do capital próprio mais o exigível total dividido por PL mais exigível total vezes retorno do capital de terceiro vezes 1 menos IRPJ, aí você vai ver um monstro dessa forma. Agora, quem assistiu a, minha, a maneira como eu calculo tá vai ver que isso aí é uma, uma alegria, uma alegria de calcular quando você entende esse cara, que você calcula esse cara em um minuto. Ok? Então, sem problema algum, eu sei porque é só duas somas no final das contas. Esse cara aí. Olha aí o Fatório, Fatório aí, ó. Se quem quiser falar sobre cursos, também, Fatório tá aí, ó. Fatório tá aí, tá. Um dos nossos líderes, nossos consultores aí, dos nossos produtos. Beleza? Olha a Erika Um beijo, Erika. Beijo, beijo, beijo. Tá? Então, aí falei aqui do da segunda, a, a terceira que é a dos dividendos da né, empresa exterior e aqui. Quarta questão. Quarta questão, tá? Perguntando para vocês quais são os ativos que possuem, que possuem uh, FGC, fundo de crédito. Aí botou 1, 2, 3 e 4. LCI tem, LCA tem, CDB tem, uh, CRI não tem. CRI CRA não tem. Ligue, não tem, ligue, não tem. Se bateu o desespero é, liga para mim, meu coração quer. <risos> não, mentira, é assim, tchau. não liguem, não pode estar com o celular no meio da sala. Tá? Uh, ligue, não tem uh, FGC. Ligue, ele tem uma garantia, ligue é uma, uma garantia. E aí a letra imobiliária é um garantia tem uma garantia diferente e essa garantia que serve que serve para dar proteção aos investidores só que por ser imobiliário ele acaba sendo isento do imposto de renda para as pessoas físicas físicas tá então se perguntar sobre líquido vocês já sabem e o outro ponto aqui é o seguinte qual que é operação compromissada se ela foi emitida depois de 2012, ela possui FGC. Ah, mas estava a operação compromissada em debêntures. Podia estar em feijão que ia ter garantia. Ah, tá, não é bem assim. Mas, ó, ó. Tem garantia. Tem garantia do FGC. Ela será em debêntures? Tem. Ok? Ok. Combinado? Então... Operação Comissada emitida depois de 2012. Operação começada. Tem esse cara aí. Beleza? Beleza? Então tá. Questão 4. Questão 5. Perguntando sobre os índices de mercado Ambima. Os IMA. Ó, IMA B. É atre... Todos são atrelados ao título público. tá? Não tem nada de título privado. Só título público. IMA B. Nós temos que... Você é atrelado às NTNBs, então é inflação IPCA. IMA-C é atrelado às NTNCs, que é atrelado ao IGPM. Nós temos o IMA-S, que é o S de Selic, tá? que é o das LFTs. Nós temos o IRF, que é o Índice de Renda Fixa, que são todos os títulos pré-fixados do governo, NTNF e LTN. E nós temos o IDKA. O D quer dizer de duração, duration. E o K quer dizer constante. K é constante. Então o IDK em de duração constante. Então ele vai se basear na duration. Ok? Ó, esse é o cara. Corre não tem FGC, tá pessoal? Corre, não tem FGC, porque corre não é uma dívida. Corre não é uma dívida. COI, ele é uma, é uma operação estruturada, estruturada, que a gente bota um monte de coisa numa sacola e vende, tá, com renda fixa, com ativos de renda variável, com derivativos, com um monte de coisa lá dentro que tu nem sabe o que tá comprando lá dentro, mas vem tudo bonito, né, bonitão, e nossa, que rentabilidade, não tem como perder, e aí tá tudo lá dentro, lá do COE. É isso aí. Ok? Então, COE não tem porque não é uma renda fixa. O uh, que foi questão agora? Foi questão 5. Questão 5 é 3, 4, 5. Questão 6. Perguntaram sobre COE. Pergunta sobre COE. Tá? Uh, o COE, ele... A tributação... Ó, não confundam. Tá? Uma coisa é tributação e outra aqui que é o tipo de produto. O COE... A Receita Federal tem que botar ele dentro. Como de qual maneira? A Receita Federal colocou ele como tributação de renda fixa, 22,6 até 15. Mas ele não é uma dívida. Ele não é uma dívida. Ok? Então, a tributação dele é de renda fixa, 22,6 até 15. Mas voltando, voltando aqui para nós. Uh, Perguntar no quais são os documentos obrigatórios. E são dois. Um deles é o termo de ciência de adesão e ciência de risco. Esse é o cara. E o outro cara que eles colocaram é o, o DIE, que é o documento de informações essenciais. Tá? E é só você lembrar do Raça Negro, o DIE. Ok? Ó, debêntures não têm FGC. Operações compromissadas, sim. Operações compromissadas, lastreadas e debêntures, tem. Debendry sozinhas não tem. Então, questão 6 do FGC. Do, do COI. Questão 7. Questão 7. Que vocês têm ali é o seguinte. Ah, perguntando qual dos, dos produtos abaixo? Qual dos produtos abaixo? O um investidor. O um investidor que quer isenção do imposto de renda. tá? Uh, deveria escolher, investidor qualificado. Aí vai ter lá um monte de coisinha lá, tá? E aí você escolhe CRI, tá? CRI. todos as produções imobiliários e agronegócio, eles são isentos de imposto de renda. Isentos de imposto de renda. Aí a gente vai dar a volta, meia volta, vou ver. Lembra quando eu era militar, né? Uh, quando eu fiz colégio militar. Meia volta volver. Uf! Aí, pá! E aí continuava marchando, né? Uma hora marchando Passando sede lá, aquele. Uh! Mas tava lá, né? Sempre lá marchando bonitinho lá, 7 de setembro lá. né, Então, bom que bom então, uh... então, questão 7 é essa aí. Marca no, no CRI, no CRA, no LCI, no LCA ali. E a, esse cara aqui. Questão 7. Questão 8. O investidor não. É um investidor que é um produto que não tenha risco de crédito e que tenha a menor volatilidade possível. Aí a gente marca LFT. LFT é um título de pós-fixados. Os títulos têm menor volatilidade são os títulos de pós-fixados porque eles têm duration igual a zero. Tá? Todo título pós-fixado a duration dele é zero. E, e ele não tem risco de crédito porque é título do governo, tem risco soberano. Então, questão 8. Questão 9. Questão 9 que nós, nós, nós temos aí. Vamos falar? Pergunta, perguntam sobre... O que é a bonificação de ações? A bonificação de ações, ela é, olha que céu bonito, ó, agora sim tá, tá bonito, ah, a bonificação de ações, ela é uma, quando a empresa lucra, tá galera, quando a empresa lucra, o que que acontece? Ela tá com dinheiro que não é dela, como assim não é dela? O lucro é do acionista, não é da empresa, então os ativos são da empresa, faz o lucro é do acionista. E aí, esse lucro ele tem que ser distribuído. E temos duas maneiras de distribuir esse lucro. Uma delas é distribuir em relação em, em de forma de dinheiro. E quando a gente distribui em forma de dinheiro, a gente chama isso de dividendos. A distribuição do lucro, nós chamamos de dividendos. Só que a gente também pode distribuir em novas ações. A empresa pega o dinheiro para ela. Pega o dinheiro para ela. E cria ações e entrega através de ações. A bonificação é isso. É a distribuição gratuita de ações causada pela incorporação do lucro da companhia, tá? É isso, porque a companhia pegou o lucro para ela e aí ela entregou em ações. Então, esse, esse é o cara, ok? Então, isso é a bonificação. Consequência, tem mais ações no mercado. Tendo mais ações no mercado, o preço da ação diminui, tá? Questão 9. Questão 10. Perguntando sobre qual que é o limite de alta e o limite de baixa, segundo a análise técnica, limite de alta é resistência, limite de baixa a gente chama de suporte. Resistência a gente troca a, a resistência do chuveiro. Que resistência? Que resistência? O meu chuveiro ele é a gás sem parabéns, né? Que bom que você tem um chuveiro a gás, né? né? Quem tem elétrico sabe, né? Quando dá queima lá. No meio do banho vem aquela água fria, queimou a resistência do chuveiro, tem que trocar. Aí tu, meu Deus, e de inverno, né? É, é isso aí, né? Então quem tem isso aí, é, tá, já sabe. Então esse é o cara aí, tá? Resistência. Questão, questão 10. Questão 11. Questão 11. Ah, seguinte, vamos lá pra questão 11, questão 11, questão 11... Questão 11 per perguntam sobre, também sobre as operações de volatilidade, chamadas de Stranglow e de Stradlow, tá? Que aí a, a straddle a de baixo é a suporte, Carol. De baixo é suporte. Você bota os teus livros em cima de um suporte, porque você não quer que caia os teus livros, tá? Então, na Stranglow e na straddle na Stradlo, onde é que o que, que acontece? A estrela monta um gráfico assim, ó, um V. Um V de Vitória. A Stranglow mostra monta o um gráfico mais ou menos assim, ó, ó, uma barrinha embaixo e aberto. E aberto assim. Muito parecido. Ó, a única diferença é que é, é mais abertinho. Então são duas operações de compra de volatilidade. Se um lá está comprando, o outro pode estar tá vendendo. tá? Então uh, são operações. Então você não errar. Como montou o V da Vitória. Lembra que tem o D do Stradlow, da derrota. Se você errar, você vai ser derrotado, mas se você acertar, você vai ser vitorioso. Tá? Então, a Stradlow monta esse Vzinho aqui. Ó. Tá? Então esse é o cara aí. Uh, e qual que é a diferença na construção? É porque que fica essa ponta junta? Porque os strikes da opção de compra e opção de venda que você tem que te comprar, tá? os strikes são os mesmos, DD, duas letras iguais. Então, quando os strikes foram iguais, straddle é a resposta. Quando os strikes foram diferentes, todas as letras são diferentes. Stranglow, tá? Então, 11. Questão 11. Questão 12. Hum, Investimento exterior. Perguntando qual dos ativos abaixo não possui risco de reinvestimentos. Risco de reinvestimento é quando você recebe um dinheiro no meio do caminho, ou seja, tem pagamento de cupom. Aí você tem que pegar esse cupom e reinvestir ele. Esse é um dos tipos de risco de investimentos. Títulos que não pagam cupom não tem risco de reinvestimento, porque você não recebe nada no meio do caminho, recebe tudo no final. Então, quem que não, que não paga cupom? Os títulos de curto prazo. Nos Estados Unidos, você conhece como CP, Commercial Papers, você conhece com T Bills porque é o título público americano de prazo de até um ano. Você conhece o CD, que é o CDB, né? que é o CDB deles. Tá? Então, tudo isso aí você vai encontrar com títulos que não pagam cupom, não possuem risco de reinvestimento. Ah, e qual que possui maior risco de reinvestimento? Aqueles que são os mais longos que pagam cupom. Então, o mais longo de todos que você vai encontrar vai ser a T-Bond, né, tá, que é o título público americano T-Bond, tá, esse é o cara mais longo de todos aí que você vai ter. Então, questão 12. Questão 13, tem perguntado bastante sobre o RAPO, tá, o RAPO, tá, que é o Repurchase Agreement, tá, que é, é esse cara, você vai ler esse cara assim, da seguinte maneira, Repurchase Agreement, tá, é, Esse é a maneira como você vai ler, tá, Uh, no portuguesão aí a grosso modo, né? Então, então esse é o cara, tá? Aí, agreement, tá? O repurchase agreement, tá? Repurchase agreement, Esse cara aí, o que, que acontece com ele? Que a gente carinhosamente chama de rapo repo, repo. Uh, quantas questões eu faço? 70. Tá? tá Aí, o que, que acontece no repo, tá? O que, que é isso? É o seguinte, ó. Eu tenho essa garrafa d'água, eu tenho essa garrafa d'água, tá? E aí, eu vou, eu serei um ator agora. Eu pego essa garrafa d'água e vendo aqui pro meu amigo imaginário. Vocês não estão entendendo? Amigo imaginário, quer essa garrafa d'água? Aí o cara, quero, aí eu vendo para ele a garrafa d'água. Aí o que que ele faz? O que que ele faz? Ele me entrega cem reais. Aí ele me fala assim, mas touro, esse imaginário, falando, pastoro, eu não queria ficar com a garrafa d'água, eu só queria te emprestar o dinheiro. Aí eu falei: "Então vamos assinar um contrato que eu compro a garrafa d'água de você por 120". Aí o cara: "Pô, maravilha, porque na verdade eu tô usando a garrafa d'água como que? Como uma garantia". E aí o contrato diz que eu vendi para você por 100 e eu vou comprar essa garrafa d'água de volta por 120. 20. O que que é essa garrafa d'água? Isso aqui é, é, é a operação que teve um compromisso de recompra. O, repurt, o repurchase argument, tá? Ele é chamado de Operação de recompra né Compromisso de recompra Ok? Então é isso Então qual que é o ponto? O ponto é que essa garrafa d'água Ela pode pagar juros no meio do caminho De quem que vai ser os juros? Se no meio do caminho a garrafa d'água Estava com o meu amigo imaginário uh, a garrafa, uh, Os juros normalmente São meus São meus, que sou o proprietário inicial Do contrato Do contrato os juros pagos pelo, pela garrafa, que serviu como lastro, com lastro. Agora, em relação ao repurchase, tá? uh, quem que recebe os juros? Quem, quem pegou ali e comprou a parada. Tá? Eu vendi, o cara comprou, entendeu? Quando você compra, você não tem que pagar dinheiro? Sim. Então, quando você compra um repo, você entrega dinheiro, e você recebe os juros da operação. Da operação. Quem vende o Raypool, tá? Ele faz o quê? Ele paga os juros da operação. Então, não confunda os juros da operação com os juros da, que a garrafa pode gerar. Que garrafa é essa? Os títulos públicos americanos, como as T-Bonds. Então, o cara vende uma T-Bond, em vez de vender a garrafa, de uma T-Bond. Aí o cara vem, no meio do caminho pode ter cupom, a T-Bond. Tá? Aí, o que vai acontecer? Esse juro vai ser, era, é meu. Eu que tinha o título desde o início, não é meu. Então, esse vai receber. Isso, na normalidade. Lembrando que todo contrato de renda fixa, se é um renda fixa, pode ter cláusulas diferentes. Mas, na normalidade, é assim que funciona. Esse é o cara chamado de RAPO, Repurchase Agreement, tá? E, no Brasil, esse cara é chamado de Operação Compromissada. Ok? Questão 13. Questão 14. Rafael comprou índice futuro a 68.050 pontos e vendeu a 68.550 pontos. Só que ele comprou 50 contratos. Qual que é o imposto de renda retido na fonte? Eu ganhei 500 pontos nessa operação. 500. Cada ponto é um real. Ganhei 500 reais. Foi 50 contratos. Então deu 25 mil reais. Como eu compro e vendo, eu, eu, se for no day trade, normalmente eles falam que é day trade, tá? Comprou e vendeu no mesmo dia, o que, que acontece? É 1% na fonte. Então eu tenho que pagar 1% na fonte sobre, uh, sobre 25 mil reais, se dá 250 reais a imposto na fonte. 14 questões. O dono da garrafa, ele vendeu o contrato, ele paga os juros. Ele paga os juros da operação, tá? Quem comprou a garrafa, na verdade comprou o RAPO, tá? ele recebe o juros da operação. Ok? Esse é o repurchase, esse é o RAPO. Isso é uma operação compromissada. Tá? Então agora o não vai dizer que o Toro tem amigo imaginário. É, então é isso aí. Uh, entramos em fundos de investimentos, tá? são 13 questões. Uh, agora começa a ser um pouco mais rápido, tá? Porque normalmente o capítulo mais demorado é o capítulo 3 aí, porque tem que explicar muitos conceitos e falar pra vocês. Uh, vamos lá. Uh, Fundo de investimentos. 1. Um, se o gestor fez merda, não seguiu o escopo da política de investimentos, quem paga é o gestor e o administrador. 1. Um. 2. Fundos fechados, você... Significa que você... Uh, recebe o dinheiro através de amortização de cotas, você consegue vender essas cotas, alienando as cotas, ou você consegue resgatar as suas cotas no final do prazo, tá? Fundo fechado. Três. Se quatro pessoas investirem num fundo, no mesmo fundo, uh, e aí vão, podem botar as datas e tudo mais, a única informação que você consegue saber desses caras é o seguinte, ó, ó, ó que se teve dois amiguinhos que investiu na mesma data e resgatou na mesma data, eles possuem a mesma rentabilidade. Tá? É a questão três. 4. O administrador fiduciário, tá ele é um cara que faz o quê? Segundo o código né um pima. Né? Pum. Ó, segundo o código é administração de recursos terceiros, o administrador fiduciário... O blá, 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 blá. Que, que acontece? Ele é o cara que... Uh, Contrata as pessoas, gestor, custodiante e tudo mais. Dois, ele é responsável por elaborar todos os documentos perante o cotista, para o cotista. E três, ele é responsável por fiscalizar o gestor. 3. Quatro. O cara responsável para gerar a liquidez dos ativos uh, do fundo de investimentos se chama gestor. Gestor. Esse é o gestor, ele gera a liquidez dos ativos. 5. 5 uh, é o, o investidor ele quer ele está querendo investir num fundo e este fundo ele faz operações de curto prazo e alavancado Que fundo é esse? trading trading tá 6 o investidor está aplicando um fundo que ele investe em políticas macroeconômicas que fundo é esse, é um multimercado, estratégia macro, de macroeconomia. Questão 6. Questão 7. A Ambima classifica os seus devidos fundos através de uma sequência chamada CGE. Tá? CGE, exatamente. Né? CGE, primeiro pilar, classificação. CVM, das classes. 2. 2. O G, da gestão. E 3. Da estratégia CGE, tá? A CVM ela faz a classificação dos seus fundos, tá? Por apenas por dois, por nome e sobrenome, que é classe e sufixo. Já a ambima, ela faz por classe, gestão e estratégia. Ela quebra, ela tem três carinhas. Ok? Questão 7. Um, dois e três. Questão 8. Uh, o, o código ambima. Tá? O código Ambima de administração de recursos terceiros ela deve ser seguido por, por, por um monte de gente, tá? por vários produtos. Quais que não tem que seguir? Quais que não tem que seguir? Que não tem que seguir é recurso próprio, porque o nome é recurso de terceiros, então recurso próprio não entra. Gestores, pessoas físicas, não gestores de pessoas físicas, gestores que são pessoas físicas. Tá? Dois. Três clubes de investimentos e quatro tá? FIP até junho deste ano FIP não faz parte do código de administração de Rússia Terceiros. a partir de julho irá fazer parte sim então questão oito então esses são esses quatro caras normalmente eles colocam clubes e FIPs. tá? questão oito questão nove Questão 9. Né? Uh, FIDIC. Esses FIDIC, eu vou falar 9 e 10. É FIDIC e FI, tá? Sempre gosto de botar um indicado. Tá? Quais são as características do FIDIC? 1. Um, aberto ou fechado. 2. somente para investidor qualificado. 3. Não tem aplicação mínima. Não tem, não tem. tá E 4. E FIDIC pode ter até 3 tipos de cotas: que são as cotas sênior, mezanino e subordinada, não confunda com os tipos de ações que nós temos, ações ordinárias e preferenciais, cotas elas podem ser sênior, mezanino e, e tá? esse é o FDIC. Uh, FI, quais são as características, Um, fundo sempre fechado, Dois, qualquer tipo de investidor e 3, pessoas físicas que possuem menos de 10% do fundo imobiliário. Quando este fundo imobiliário tiver mais de 50 cotistas, for negociado em bolsa ou em balcão, a distribuição do lucro, ou seja, os dividendos, são isentos de imposto de renda para aquela pessoa física que tinha menos de 10%. Esse é o caso, tá? Dessa. Perguntaram, junho, vão adicionar alguns com assuntos? Não muda praticamente bosta nenhuma, tá? Meu Deus, como assim? Como não muda. Não muda. Tá? Então, se vocês verem aí... Nossa, já está atualizado. Meu Deus, se você não ver esse material atualizado, você vai reprovar. É tudo Miguel para socar terror em vocês. Tá? O que que entra? ESG. é um conteúdo dentro do... Acho que vai ser dentro dos fundos de investimentos. ou Acho que é nos fundos de investimentos que vai entrar. Um conteúdo. Dentro de um conteúdo de... 700, entendeu? Então não muda bosta nenhuma, tá? Então, não é por causa disso que você vai reprovar ou tudo mais. Pense sempre assim, ó. Pense assim, ó. Que o especialista em investimentos que existe hoje no Brasil, ele é peso CEIA. Se ele não souber esse conteúdo que foi atualizado, ele deixa de ser especialista em investimentos? Não, não deixa. Então não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar nada. É isso aí. Então, vai, claro, o material vai ter? Óbvio que vai ter o material ESG lá pra vocês. Vai ter uma questão, duas, entendeu? Mesmo eu falei, agora é de ligue, entendeu? É a mesma coisa. Vai ter lá. Mas vai continuar o que você tem que saber. Sistema financeiro, economia. Não muda a economia, não muda a matemática, não muda a previdência, não. Não tá muda nada disso, tá? Então é só vocês saberem aí. Ok? Então, 10, questão 10. Questão 11. Questão 11, ah, vamos dar uns gráficos de uns fundos e aí você vai ver que um fundo, tá? Ele tem lá, ele vai ter a referência, vai estar numa linha reta e vai te dar dois fundos que meio que oscilando e tudo mais no gráfico. Aí o que você tem que ver, você tem que ver qual que é o fundo que tem a maior rentabilidade e como esses fundos oscilam muito, vocês vão ver que esses fundos não são fundos passivos, ou seja, eles não seguem o benchmark, eles são fundos ativos. Então, esse é o cara. Pum, então, ah, são fundos ativos que o fundo A superou o benchmark. Pum, beleza. 11, uma leitura de gráfico. 12, eles perguntam sobre um fundo referenciado DI, tá? O fundo referenciado DI, quando ele não é de longo prazo, o é, uh, é que acontece? Até tá? porque existem fundos referenciados de IPCA e aí a longo prazo, aí não vai tentar seguir alguma o CDI, né? Vai seguir outra coisa. Vamos lá, esses fundos referenciados, eles tentam, eles tentam replicar, replicar uh, um índice. Então, normalmente, eles são fundos passivos, tá? Aí, tanto que eles não podem comprar taxa performance, a não ser que eles estejam com a palavrinha longo prazo do lado deles. Então, ele vai estar tá lá, vai estar tá bonitão lá. Aí, vai ter lá o fundo A, fundo B e o, e, e o CDI. Aí, o que você tem que ver? Você tem que ver aquele que teve a rentabilidade mais próxima, não a que teve maior, nada disso, mais próxima. E dizer que o fundo X, o B, o A, ele é mais fidedigno na sua estratégia porque ele foi mais próximo. E como é que a gente diz que ele é mais próximo? Quando o tracking error, ou seja, o erro, ele for próximo a zero. Tanto o tracking error quanto o EQM, o erro quadrado médio, tá? uh, eles são caras para ver qual que é a distância, né? Do, deste risco, desse risco de não dar o que eu queria, tá então são todos números maiores do que zero maiores do que zero tá, então são todos números maiores do que zero pode ser zero? aí é perfeito ok? então aí questão 12, questão 13 vão te dar uma questão gigante falando que um cara tem 7 milhões, 5 milhões aí o cara tem umas LCI umas LCA, tem ações e aí ele quer se beneficiar da isenção fiscal porque ele quer ganhar... Aí tem lá umas paradas loucas, tá? Beleza. Aí você tem que recomendar alguma coisa pra ele. O que tu recomenda pra ele é uma carteira administrada para se beneficiar da isenção fiscal dos produtos. Porque ele se aliciar na pessoa física é isento. Ações com vendas de até 20 mil reais é isento. E carteira administrada é barato, por quê? Porque não tem o custo da construção da carteira, ela só tem o custo da gestão. Porque a carteira administrada nada mais é do que tu entregar uma procuração para alguém e escrever um documento, que chama de política de investimentos, para o cara seguir aquilo. É isso que é a carteira administrada. aí ah, o fundo? O fundo é um CNPJ, tem que criar uma empresa, tem que fazer redes na CVM, mandar os ativos para lá, e tem todo um rolo, é custoso. E aí ainda por cima, né? Você perde alguma. Tu ganha algum, tem alguns benefícios de ter um fundo e tem, tem outros que não tem. Então a resposta é carteira administrada. Soca tudo na carteira administrada e vão que vão. Tá? É isso aí. 13 questões. Oito questões de previdência. Um, ah, perguntando quais são os benefícios que o contribuinte autônomo tem. Ele tem todos menos 2 para a justiça e 3 para o INSS, tá? Como assim? Uh, até 2021, acho que é o final de 2020, acho que é o final de 2020, tá? Uh, a gente dizia que o contribuinte individual, o profissional liberal, o autônomo, né? Ele ele não tinha o que a gente chamava de uh, estudo à distância, EAD. EAD é aposentadoria especial, auxílio acidente e auxílio desemprego. Ou seja, eram dois auxílios e uma aposentadoria, tá? O auxílio acidente ele não tem porque ele tem que estar empregado. O auxílio desemprego ele não tem porque ele tem que estar empregado, tá? Então meio meio lógico que esses dois não ter. Agora a aposentadoria especial, qual que é o ponto? A aposentadoria especial é quando você trabalha uh, com agentes nocivos e aí você tem que comprovar para o INSS. Só que o INSS diz que quem entrega esse documento que comprova é o empregado. E quando tu utiliza a palavra empregado, tu tem que dizer que a pessoa tem que ser empregada. Ou seja, tem que ter carteira assinada. Isso é o que diz o INSS. O INSS. A justiça entendeu que não pode ter essa diferenciação entre um profissional liberal e um empregado. Se o profissional liberal conseguir comprovar que ele trabalha com agentes nocivos, ele tem direito à aposentadoria especial sim, porque não muda o tipo de trabalho. Esse é o ponto, ok? Então, eu entendo que a prova não vai entrar nessas nuances aí de ficar discutindo justiça ou INSS, tá? Entendo que não não vai ter e é bem-vindo ao Brasil, é assim mesmo e o que eu marco, Toro? Sempre essa pergunta né? Eu, como eu falei, eu entendo que não vai vir nas nuances e se marcar, aí marca que, que aposentadoria especial, o cara tem direito entendeu? Porque aí tem um monte de liminar mostrando um monte de questão dizendo que o cara tem direito Entendeu? Então, a justiça falou, ah, o que manda aqui no Brasil é justiça. Não é presidente, não é senador. Quem manda é a justiça. Manda. É isso aí, ó. Entendeu? É os caras que mandam. Então, é pronto. É isso aí que é a bronca. E o que, que eu acho? Eu não acho bosta nenhuma, entendeu? É o um negócio, eu só falo a lei. Tá? É isso que acontece. Tá? Então... Então, uh, é, é isso. É isso. Mas na minha opinião, tinha que ter direito, sim. Aí... Uh, é isso, tá, então continua decorando EAD né, estudo à distância, que é fácil de decorar estudo à distância, mas corta o Ezinho da aposentadoria, tá, aposentadoria especial tá, então, essa é a primeira, o resto eles têm tudo, 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 auxílio maternidade aposentadoria pela regra geral é, todos os caras aí, tá uh, outro ponto, tá, pessoal seguro de vida pecúlio isso aí não existe, né, não existe no seguro social, né, então, então pelo amor de Deus, né Marquei seguro de vida. Achei tão bonitinho, tá? Pelo amor de Deus, né? Seguro de vida e pecúlio não existe aí, é só no, na parte privada, tá? Então, ó, pum, questão 1. Um. Questão 2. É... Se converter em renda, o... o cara contribui num VGBL contigo tá? e converteu em renda. Tá? E deu um déficit atuarial no fundo. Quem é que há esse prejuízo? A própria entidade aberta. A própria entidade aberta é a seguradora, tá? O problema é deles. Você já converteu em renda, o dinheiro não é mais teu. Você entregou o teu dinheiro para eles e pronto. Então, é a própria entidade. Dois. Três. Convertir em renda vitalícia. Morri. O que que acontece? Tendo três filhos, três cachorros, duas amantes. O que que acontece? Acabou o dinheiro. Acabou. Acabou, porque renda vitalícia até você morrer, tá? Morrer. Já são três. Ah, é isso? É. Então eu quero analisar uma renda a prazo certo. O que, que eu tenho que fazer e mandar pra ti esse dinheiro? Aí tu fala o seguinte, ó, eu vou analisar os menores custos, mas a tábua atuarial eu não vou nem olhar, é indiferente. Por quê? Porque como é prazo certo, não importa se você vai ou não vai morrer, é por 10 anos que a empresa vai pagar. Ela vai pagar 10 anos, pode ser 15, pode ser 5, pode ser 20, pode ser... Então vai estar lá prazo certo, 10 anos a empresa vai pagar por 10 anos. Então, se, não, se você morreu no caminho, vai pagar o restante para outra pessoa que você escolheu. Isso é prazo certo. Então, não interessa quando você vai morrer. Então, é indiferente à tábua atuarial. Questão 4. Questão 5, tá? Sobre onde declara a Previdência. Pessoal, nós temos dois pontos aqui onde a gente declara a Previdência, tá? Nós temos o que a gente chama de contribuição e saldo e nós temos o que a gente chama de resgate ou renda. Perceba que uma coisa é o que você manda e a outra é o que você recebe, né? RECEBA! Né? Não, não é isso aí, tá? Aí ó... Aí ó... Aqui é Luba de pedreiro. Né? Aí ó, ó, ó... Aí o seguinte ó... Uh, quando a gente tá falando em contribuição e saldo, o que que acontece, tá? Uh, o VGBL, o de vida, devou as minhas fantasias, tá? É o seguinte, ó, você declara eles em bens e direitos, em bens e direitos, tá? Que é igual o tá? Então esse é o VGBL, você declara lá. Já o PGBL, você declara o valor que você bota no PGBL em contribuições, né? Realizadas, aí vai entrar em despesas, vai ser o mesmo lugarzinho lá, pagamentos efetuados, tá? Que é o mesmo lugarzinho que você lança a, o teu plano de saúde tá, então é em pagamentos efetuados o PGBL que você faz daquele ano tá, aí progressiva e regressiva não tem nada a ver quando a gente está falando de saldo de contribuição, quando a gente fala de saldo e contribuição, a gente fala de VGBL e PGBL aí a gente fala de progressiva e regressiva quando a gente resgata esse dinheiro ou transforma em renda, aí a Receita Federal quer saber se é progressiva ou regressiva quando é regressiva, você vai lançar esse cara como exclusivo e definitivo na fonte. Exclusivo e definitivo na fonte. Quando for progressiva, tá? Dos pobres que recebem salário, vocês vão dizer que você receberam um salário de alguém. Sério? Sim. Vocês vão dizer que, assim, ó... É... É... Valores recebidos de pessoa jurídica. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? Que é a mesma linha do salário, no mesmo lugar. Então, é isso aí, progressivo. Esse é o dos pobres, tá? Então, não confunda. Ah, mas falou VGBL progressivo. Beleza? Beleza, mas e aí? Tá falando o que? Resgate ou contribuição? Ó, Thiago Rápido que me perguntou. PGBL é nas despesas, coloca também em bens e direitos? Se fosse pra colocar em bens e direitos. Teria dito, né? VGBL você lança em bens e direitos. Pgbl você só lança o que você contribuiu, somente o que contribuiu. Ah, e o saldo? Não aparece no imposto de renda. Eu tô falando aqui... Pessoal, eu tô falando aqui... Aquele documento chamado DIRF. O que é DIRF? Do, é, a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa, pessoa Física, tá? Tá? Esse documento é que vocês entregam para a Receita Federal em abril, abril, ok? Que esse ano vai ter final de maio. Mas esse documento é o que eu estou falando agora. Ah, então se eu tenho um milhão em PGBL, não é ativo? Não, tu tem um milhão de reais, tu tem. Só que no documento da Receita Federal, você não vai lançar em lugar nenhum o saldo do PGBL. Você vai lançar o PGBL aonde? Na tua planilha do Excel. Aí tu guarda que tu tem um milhão de reais em PGBL. Entenderam a diferença? Então não confunda essas coisas aqui, tá? Então, uh, no documento de declaração, nós lançamos o saldo do VGBL em bens e direitos. A contribuição do VGBL a gente não lança em nada, não é uma despesa, só lança o saldo que eu tenho. O PGBL eu lanço apenas as contribuições que eu fiz naquele ano, como pagamentos efetuados, tá? Mas o saldo do PGBL, eu não lance em nenhum lugar nesse documento do imposto de renda. Nenhum lugar. Nenhum. Tá? Então é só para vocês ficarem ligados nisso aí. Pergunta aí que está vindo aí toda hora e na prova de vocês. Tá? Questão 6. Rafael diz para vocês que ele, ele tem um, uma despesa... A Rafael tem uma despesa de de 18% no seu imposto de renda e faz tabela simplificada e diz que ele podia contribuir 10% para um plano, para qualquer coisa para a sua aposentadoria o que, que vocês recomendam? Recomendo que ele multe para a tabela completa e faça um PGBL de pedigree tá? de pedigree esse é o cara aí 7 Rafael depositou 1 um milhão de reais, tem 1 um milhão de reais em PGBL e hoje tem um milhão e meio. E morreu. E morreu. Na tabela, pre... na tabela regressiva, três anos depois, 40 meses. Tá? A tabela regressiva na morte, o beneficiário inicia com 25%. É de 0 a 6 anos 25. Ah, ok? Então, aí com isso, é só você pegar um milhão e meio, porque o PGB ele tem um problema, né? Qual que é o problema do PGBL? A tributação é sobre o patrimônio. O VGBL tem a vantagem de ser sobre o lucro. Tá? Então o PGBL você vai tributar sobre 1 um milhão e meio. 25% menos vai dar 1 um milhão cento e 125.0. Tá? Questão 7. Questão 8. Questão 8 para vocês, tá? Rafael tem de... quer ter uma renda de 10 mil reais. Mas ele te disse que o INSS dele vai ser de 2,800. 2,800. O que, que é INSS? Isso não será suficiente. Né? Isso não será suficiente, né? 2,800 não vai ser suficiente para o apresentador do Rafael. Então, ele tem lá 10 conto e 2,800 vem do INSS. Então, na verdade, ele tem que juntar grana para o objetivo dele, que é preciso ainda de 7,200. Então, esse é o cara. E ele disse que ele quer esse 7,200 para a renda vitalícia eternamente, e ser, honrar e viver, né? Por toda a vida, né? E aí, ele vai ter esse cara aí. E aí, o que, que acontece? Ele te avisa que a rentabilidade dele é de 0,60 e que tem um imposto de 15% nas aplicações. Como é que tu calcula? 0,60 enter, 15% menos. Tá? E aí, tu vai ter uma, uma rentabilidade líquida tá? de cachaça, 0,51. Tá? 0,51. Aí, tu usa, bota assim, bem na HP. 0,51 enter. 7200 percentual T, tem uma T uma chama percentual T, aí você vai dar um milhão tá, essa é a resposta, perguntaram aqui, os derivativos têm isenção de 20 mil reais na venda, não, derivativos, tá, derivativos não tem, o que existe isenção de 20 mil reais na venda por mês são ações no Brasil e ouro, 20 mil reais, tá, é ações na Bolsa Brasileira e ouro, são esses dois. E é venda, 20 mil reais venda, não é de lucro, é venda, tá? No exterior, essa isenção ela é de 35 mil reais, porque ADRs e todas as outras coisas no exterior acabam entrando numa isenção pela Receita Federal chamada uh, bens de pequeno valor. Então, tudo que você vende até 35 mil reais para a Receita Federal, ela nem quer saber qual é o teu lucro, exceto na bolsa. Na bolsa é 20 mil. Tá? Uh, pa, pa, pa. A lei perguntou, mas a resposta coloca PGBL, bens de direito, e PGBL, pagamentos situados. A contribuição do PGBL que você fez, sim. Por exemplo, contribui 10 mil reais no PGBL, Nesse ano. Onde é que eu lanço os 10 mil reais? Pagamentos efetuados. Mas eu tenho 1 um milhão de reais em PGBL. O que é isso? Um sonho, né? Eu tenho 1 um milhão de reais. Onde é que eu lanço um 1 milhão de reais? Em nenhum lugar. Nada. Tá? BDR não é ações. BDR negocia na Bolsa Brasileira. Então, na Bolsa Brasileira, a única coisa que tem isenção é ações e ouro. Tá? Então... BDR não tem isenção. E nos bens de pequeno valor? BDR é na Bolsa Brasileira. Na Bolsa Brasileira, somente ações. Então, vale mais a pena vender ações no exterior do que comprar BDR no Brasil. Entendeu? É isso. Aí tá. Aí, entramos no capítulo 6. Gestão de carteiras e risco. Questão 1. Um, se alterar os, as extremidades de um grupo amostral o que é que não mexe na mediana? Dois. Te dão um cenário, recessão, expansão e tudo mais lá, tá? E aí fala o seguinte, ó. Variância e o retorno esperado. Retorno esperado, 5 milhões e 125 mil. Variância, 2,80. 3. Bom, te dá para calcular um, um cara de desvio padrão de dois ativos na carteira. Chamado de risco total da carteira, tá aí o que que acontece o que acontece, tá é, 50 mil reais um e 20 mil reais outro aí o que vai acontecer 5 mais 2 dá 7, então a resposta é 7,14, 7 sete, e o dobro do 7 é 14, 7,14 tá, então bota aí 3, 4 KPM, CAPM tá, uh, falando o seguinte, ó te dão lá que o beta é zero. se o beta é 0, olha que céu bonito Olha que céu bonito. Ó. Se o beta é zero, se o beta é zero, o ativo não tem risco. E se não tem risco é a própria taxa livre de risco. Então, marca a taxa de de risco. 4. 4? É 4. 5. Beta igual a 1. Um. Se o beta é igual a 1, um, quer dizer que o ativo tem o mesmo comportamento do mercado. Então marca retorno do mercado. Tá? Se é o retorno do mercado lá, marca. Tem sido 2%. 5. 6. Falando sobre estrate... questão estratégica e questão tática, tá? Qual palavra é maior e qual é menor? Não, doutor, a palavra estratégica é uma palavra muito mais longa e a palavra tática é uma palavra muito mais curta. É, parabéns, então você já aprendeu que tática são operações de curto prazo e estratégica são questões de longo prazo, é isso, tá? Então, tática, que se você faz operações de momento, momento quer dizer, no momento agora surgiu a oportunidade, pum, compra esse cara aqui pra pegar um dinheirinho. Então, isso é uma questão tática, tá? Então, questão seis, tática e estratégica, tá? Estratégia de longo prazo. Tática curtíssima, curto prazo. Seis. Sete. Basileia. O índice Basileia tem a mesma ideia, tá? Dos ratings. O que quer dizer isso? Quanto maior a nota, né? Maior o número, melhor, né? Quanto mais baixo, pior. Então, ele vai te dar um risco de mercado, né? E juntamente com o risco de insolvência, da instituição financeira, ou seja, risco de crédito dela não te pagar. Então, questão 7. Questão 8. Falando do VAR, Valet Risk, tá? O, o VAR a gente utiliza ele como o quê? É um cálculo, que é um cálculo tranquilo de fazer, tá? Nossa, mas eu acho complicado. Tu pode achar difícil, mas é tranquilo. É só multiplicação de fatores ali, sabe, é pegar a volatilidade do ativo, que é o desvio padrão, multiplicar pelo tempo que tu quer, o valor da carteira e pelo intervalo de confiança. Pronto, que já tem tabelado. Então assim, ó, é assim, em um minuto tu calcula o VAR. Tá? Você não na mão, mas qualquer cara aqui que tem aqui com uma planilha no Excel consegue fazer isso aqui em um minuto, entendeu? Então não é uma coisa complexa, perfeito? Diferente do stress test, que é bem mais complexo. Esse, esse é complexo. Tá? Agora, o VAR não. Então o VAR é para cenários cotidianos, cenários normais, o prejuízo máximo que você aceita com certo, uma certa confiança. Como é que é na prova? Isso aqui é o seguinte. Ah, já ultrapassou 10% o VAR. O que você tem que fazer? Parar o jogo, ou seja, acionar o stop loss. 8. 9. E o stress test? O stress test, ele já é para cenários atípicos. O stress test ele é para situações que. Uh, como uma pandemia. Quanto é que é o prejuízo que você deve ter numa pandemia? Esse é o stress test, tá? Então, cenários atípicos. Ele complementa o VAR. Questão 9. Questão 10. O que, que vai ser? É. tá aí, de... tem, o, e SHARP. Tanto em SHARP, a gente é TRAINER, também quando eles pedem muitas vezes de investidor neutro a risco. O tá? que, que você tem que calcular? Você tem que pegar o retorno e dividir pelo risco. Qual que é a diferença do SHARP do do Tá? O, a, dá na fórmula lá no, do CEIA, no CFP, dá na fórmula. O tá? que, que acontece? O SHARP, ele tem um S de desvio padrão. Ou seja, ele utiliza a volatilidade do ativo. O treino ele tem o T, o T de beta, tem T no, no beta, né? Então, quando você quiser calcular o Sharpe, você pega o retorno, né? O retorno excedente à taxa livre de risco, tá? Só para ninguém dizer, ó, oh, o ensinou errado e tudo mais, né? Mas vai estar lá já, vai estar retorno e divide, e divide pelo, pelo desvio padrão, quando você quer o Sharpe. Quando você quer o treino, você pega o retorno e divide pelo beta. Pronto, é isso, tá? E escolha sempre o maior valor, maior. Já percebeu, né? Quanto maior, sempre melhor, né? Maravilha. 10. Entramos nas questões de planejamento financeiro e finanças comportamentais. 1. Um, nós pedimos sempre, é, pedem lá, a questão da... Vamos falar sobre finanças comportamentais primeiro, tá? É, finanças comportamentais. 1. Um, é, falando que um cara, ele escolhe as suas próprias ações sem a ajuda de ninguém. e que, que é isso? Ilusão do controle. 2. Rafael viu uma notícia muito boa, que a empresa que ele vai comprar... Sobe 30% ao ano. Maravilhoso. Pô, crescimento 30%. Aí quando ele vai comprar, ele descobre que o setor inteiro da empresa que ele vai comprar cresce 50% na média. Ou seja, essa empresa cresce abaixo da média. Aí ele decide não comprar. O que, que é isso? Efeito frame. Quando ele viu coisas boas, ele quis. Quando ele viu coisas ruins, ele não quis. Efeito framing. Tá? Questão 2. Questão 3. Questão 3 te dá um gráfico e dizendo o seguinte, ó, olha só. Aqui está o retorno do fundo, do retorno do investidor. Aqui está o retorno do Ibovespa. Mas quando ele paga todos os custos, o retorno dele fica abaixo desta linha do Ibovespa. O que, que é isso? Excesso de confiança. Excesso de confiança. Tá? E quatro. Vamos te dar uma lâmina. De uma lâmina de... Uh, meio que volátil, tá? E uma outra lâmina meio que bem suavezinha, tudo mais, tá? E diz que o cara, por causa dessa lâmina, ele investiu naquele fundo que tá mais volátil, que tem um retorno maior. Só por causa disso. O que, que é isso? Representatividade. Ele pega o passado acredito que acredita continuar dando no futuro, tá? As quatro questões. Então em é planejamento financeiro, colocar em ordem. disponibilidade quando um efeito um, um fato recente um fato recente muda a tua tomada de decisão. Por exemplo, uma crise imobiliária entrou agora. Pum! Aí ah, é um fato recente. Ali não, ali no feito framing, você já tinha a você você só não tinha as informações, mas elas já existiam. Elas já existiam essas informações. E aí você tinha uma informação positiva e você, quando confrontou com a informação negativa, você de mudou de opinião. Na verdade, 30% ao ano é apenas uma das variáveis que você tem que analisar. Você tem que analisar fluxo de caixa, tem que analisar se trocou o controle, você tem que saber quem são as pessoas. Você tem que ter outras coisas para você fazer, fazer. Então, simplesmente por causa disso, tá? você mudou a decisão, porra, aí não dá, né? não dá. Na verdade, o cara não devia nem investir na empresa só porque viu que a empresa cresce 30% ao ano, né? Você não compra uma empresa, uma empresa de verdade. Não na bolsa, né? Na bolsa, os caras apertam... Na bolsa a galera não compra empresa, a galera compra ticker, né? A pessoa vai lá, bota quatro letras, um número, ah, tô feliz, tô investidor. Nem sabe o que tá comprando, perguntar pra, pra pessoa qual que é o principal produto, da onde vem a fonte de renda dessa empresa? O cara não tem a menor ideia do que tá fazendo, né? Então, ah, mas como é que eu invisto se eu também não sei? Bota no fundo. Aí no fundo tem um profissional fazendo isso, que é um gestor. Entendeu? É, é, é isso? Se você não tem a capacidade de olhar a empresa, saber qual que é a empresa, o que que ela é, quem são, quem é o, o corpo da empresa, não entende o business da empresa, como é que você vai ser sócio de uma empresa dessa? Como é que você vai ser? Ah, mas é porque tá dando bom. Então bota num fundo, que vai ter um cara estudando as empresas, visitando a empresa. Se der merda, o cara vai vender a empresa, porque ele vê que não vale mais a pena. É isso, entendeu? Paga pra alguém, que é a taxa de administração. Tá? Ou compra um ETF, compra um ETF, compra um índice. Pelo menos você não fica aí tomando risco não sistêmico, né? Comprando a empresa sem saber o que está acontecendo, os caras te roubam. Né? Aí são é os rolos, tá? Então, isso. isso é a vida, tá? Então, vamos. Ah, então, planejamento financeiro. Seis etapas. Ou coloquem dia sim ou decadinho. Dia sim, definir escopo, em, uh, identificar necessidades, analisar, uh, sintetizar, implementar e monitorar. Decadinho: definir escopo, coletar dados, analisar, desenvolver um plano, né? desenvolver e apresentar o plano implementar e monitorar, tá, essas são seis etapas, pum, uh, são oito total aqui, falta, né, dois, uh, em qual das etapas abaixo nós uh, escolhemos as ações para um cliente? Uh, pode ser isso aqui, qual que é a etapa? Etapa cinco, implementar, implementar, três em qual das etapas abaixo nós definimos o período de monitoramento da, da carteira de um cliente? É na etapa 4. Nossa, 4? Mas monitorar, não é etapa 6? Monitorar é quando você executa. O prazo você define na etapa 4. Na etapa 4 você desenvolve as estratégias e apresenta ao cliente através de um documento chamado Política de Investimentos. Também chamado de IPS, (Investment in Policy Statement. Tá, então, é na etapa 4 que você diz, olha, nós vamos rebalancear, eu vou te visitar a cada 6 meses, beleza? Beleza. Passou 6 meses. Passou 6 meses, que você faz? Você visita. Aí você monitorou o cliente. Tá? Então, questão 3. Questão 4. Qual dos itens abaixo não faz parte das etapas do planejamento financeiro? Segundo a planejar. Tá? Bota aí. Aí... Uh o que não faz é analisar uma única ação da carteira do cliente, analisar uma única ação. Você não faz isso, porque você não é analista. Você não é analista, você, é, você está falando com planejamento. Tá? Então, analisar uma única ação não entra. Bom, tá? Beleza. 4. 5. Um cara tem 10 milhões de reais e ele quer ter uma renda de 156 mil reais. E aí você tem que fazer uma composição de carteira, entre renda fixa e renda variável. Resposta, lei de Pareto. O tá? que é lei de Pareto? É 80-20. 80%, /20. 80 vai ser renda fixa e 20% renda variável. 6. Vão pedir o índice de endividamento de vocês. E aí, como é que se calcula o índice de endividamento? E com ela em cima, ou seja, pega o exigível total do, do indivíduo e divide por todos os ativos ativos tá então é tudo vogal endividamento e uh, exigível né e ativo tudo vogal tudo vogal então pega esse cara divide vai dar 13 questão 6 questão 7 qual dos itens abaixo não faz parte do da do api tá? análise do perfil do investidor tá o api são três letras então, são três pilares. E eu quero que você se lembre daquela cooperativa chamada Sicob. Cicobi é situação financeira, conhecimento e objetivo. Situação financeira é grana, conhecimento é o que o cara sabe de verdade do mercado e objetivo é prazo, tá? Então, o que, que não entra? Cenário econômico. Cenário econômico não faz parte da composição do API, tá? Então, questão 7. Questão 8, vou te dar um gráfico de pizza, e aí vão te dizer... Ah, aí você tem que analisar aquela pizza, tá? Mas se tem muito, muito IGPM, muita inflação, ela se beneficia quando a inflação sobe. E se dá mal quando a inflação cai. É isso, tá? Pessoal, aí estão 70 questões que eu falei com vocês aí. Explicando um pouco mais sobre cada uma delas. Então deu uma hora e, e meia, né? Então eu tenho falado mais com vocês. Ou seja, eu já estou caminhando a uma hora e meia, né? E, e é isso. Então, se vocês quiserem saber mais, hoje de noite nós temos às 19 horas um pré-prova, né, com a parte teórica, né? Vou fazer questões uh, focadas também. Chama, a gente está chamando isso de método do CPa20. Como você pode ser aprovado na CPa20, por exemplo, em 15 dias com método, né? Com método, não no, no achismo. Método, tá? Porque eu vejo muita galera aí com com dor, com com a, com a dor dizendo o seguinte: Nossa, eu não tenho tempo. Não se preocupem. A gente criou um método no CFP que a gente encurtou 15 meses de preparação para dois meses. Tá? A galera estudava seis meses todos os dias, 4, 6 horas por dia, e não passava, agora com dois meses está passando com a gente. Então a gente está trazendo esse mesmo método que aprovou mais, aprovou metade do Brasil ano passado, né? A, uma, aprovou metade do Brasil no ano passado no CFP. Tá? A gente está trazendo esse método também agora para CPA. A gente já tá implementando esse método no CEA, a gente está com 80% de aprovação em média dos nossos alunos aí. Uma galera sendo aprovada, bastante gente sendo aprovada todas as semanas, tá? Então, uh, uh, quem quiser entender mais, assista a aula de hoje às 19 horas, convide seus amiguinhos, né? A gente vai sortear bolsa hoje também, se tiver mais de 500 pessoas, né? Mais de as pessoas, a gente vai sortear mais bolsa, né? Então, a semana passada tinha 300 e poucas pessoas. Se tiver 500 pessoas, a gente vai sujar muitas bolsas hoje aí. Né? Muitas Bolsa quer dizer mais de uma. Né? <risos> tá? Então, é isso. Tá bom, galera? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Uh, qualquer dúvida, nos mande na, nas nossas caixinhas de perguntas ou participe das nossas lives perguntando que eu tô sempre respondendo vocês. Então, um grande beijo. Até uma próxima.